кога се продаде Рудик од Бучи, јас со солзи го напуштив тоа. Јас во трезорота Голдбак, Бучимско злато, Македонско злато и на фабриката Голдбак имаше околу 1000 килограми еден тон. Тоа е денес 62 милиона долара. Да ги водев минералните суровини, три рудника, последните 15 години во Македонија. Македонија ќе имаше скоро една милиарда добивка во Македонија. Нема успех, нема капитал, ако немаш добронамерни, испрени пријатели и другари. И реков, јас, Ванчо Чифлиганец, дали ме фалете или оспорувате, јас морам во приватниот сектор да почнам. Јовра, ова праше него чеков. Без падови нема ни подеми. Без пораз немаш ни победа. Без болка немаш ни радост. Тогаш мислев дека земјата се тресе. Земјата се топе под мене затоа што стекнав многу големо здание. Видици во Белград, светот како се движе. Вие не можете да ми кажете на што прво, на второ да одговорам. Јас ке си одговорам на кој е прашене сакам. Дом не е стан, дом не е површина, дом не е со некого. Дом не е место за љубов, хармонија, заедништо, создавање и сигурност. Ако татко би бил необразован, али многу занаети знаел, десетина занаети, мајстор, цигли правел, тули правел, дури го викале комшиите, ветеринарен лекар бил, куки градел, варджија. Ти не можеш нешто друго да бидеш. Крушата под круша паѓа. Добре, дојдовте во најновиот проект на телевизија Сител, Сител подкаст. Ова се бизнис приказните, што веднаш ви открива дека ќе зборуваме со македонските бизнисмени. Како почнале? Каков бил нивниот пат? Кои се подемите, а кои се падовите може би во нивната кариера? И на самиот почеток ќе зборуваме со човек кој што има мощна богато и бизнеса и животно искуство, ќе ни биде чест да ни биде гостин, професор доктор Ванчо Чифлиганец. Здраво! За малку ќе ви кажам добро утро, <laughs> научено од еден друг бојас кој што го водам. Голема благодарност за поканата од страна на Сител Телевизија и што како најгледна телевизија во Македонија и чест е да се биде првиот гост од оваа сфера дека што јас делувам скоро 50 години, да бидам ваш гост и да ви го честитам новиот проект при Сител Телевизија, затоа што Сител Телевизија секојаш била иновативна и, и затоа е најгледна телевизија. Ви благодарам на издвојниот простор и време, што верувам дека со мојата вредна именачка Јована, мојот така е. празник, мојата кукта слава свети Јован, така да верувам дека ќе бидеме тука на иста таласна должина, да биде што поинтересно за нашите добронамерни искрени гледачи на Сител Телевизија. Така, ќе се потрудиме. Благодарам на убавите зборови. Нека ова биде разговор со силата на вашите аргументи, па веднаш вие да ми кажете што е она што ве бројува помеѓу најуспешните бизнисмени кај нас, па и пошироко. По епитетот најдобри, јас малко би го прифатил со резерва. Сите ние граѓани, многу бројни, сме добри, се вбруваме меѓу подобрите за најдобар, не знам дали може да се издвоје, али мислам дека добронамерните искрени луѓе знаат тоа што го правиме во секојдневниот живот, повеќе децени наназад, да ти кажат добар си, па некој од нив што многу веруват во мене, најдобар. А ги има многу најдобри, така и добро е да си има најдобри. Може би така сум оставил впечаток кај луѓето со моите 
деловни активности со моето однесување, со моето комуницирање динамично, принципиално, затоа што од оваа временска дистанца 50 години наназад, можам да кажам, имав многу динамичен, богат, посветен живот, започнувајќи од студиите кој на Рударско геолошки факултет при Универзитетот во Белград се запишав на Рударско геолошките науки, кој го претрчав, завршив во рекордно време, пред време, ако факултетот траеше пет години, аз го завршив за четири години. И тоа беше едно пријатно изненадување кај моите граѓани, кај моите добронамерни, искрени луѓе кои го пратат мојот живот. Боже ви, после дипломирањето одма бев и најмладиот магистрант, докторант на Рударско геолошкиот факултет при Университетот Белорад. И да ви кажам, одма после тоа, кога дипломирав, имав покана да работам во Белорад, во Геозавод на Югославија, да работам во Бор, да работам во Майдапек. И еден професор беше ми понудил да работам за една америчко-канадска фирма за истражување на злато. Но јас тогаш се определив да моето стекнето знање на Университетот во Белград го вложам, го применам, да го вградам во рударско-геолошката сфера, живеење во Македонија. Се вратив во Македонија, се вратив во Бучи. Првите девет години публицирав многобројни научни и стручни трудови надвор земјата, во земјата. Бев еден од најмладите генерални директори на Бучи на 33 години. Јас постанав генерален директор на илјаду вработени. Постанав генерален директор на компанија. Но, само малко, од, од 22-та година ваша, како се вработивте, на 33 станавте директор. Да, на 33 години. Со 9-10 години работно так. искуство. Едно гласно вработените во Рудникот Бучи или од работници ме избра за директор и предизвикот беше голем. Ми ви рекоа стручнак, научник, знаете што значи директор, а позади Рудникот Бучи имаше 10 тешки негативни финансиски завршни сметки, што е овој човек сега што се така прифаќа таква одговорна функција. И може би по тоа ме знаат по моето назначување генерален директор Бучим Следните 10 завршни сметки беше позитивни финансиски и се вброи у најдобрите компании во почетокот во тогашната заедничка држава Југославија и после уште 10 години беше најдобра компанија во Македонија и светот. Престижни награди добивавме и мислам дека тие работи може би така би издвојуваат и тоа е забележливо доколината се секева при осмостојувањето на Македонија, на Република Македонија од заедничката југословенска држава како млад човек, како човек доста прифатлив во Радовиш, бев ангажиран како активист. Јас бев обштествено политички активен од страна на тогашниот премиер Киро Глигоров, заедно со премиерот Никола Клюсев, тогаш со Пета Гошев, Никола Поповски, Бранко Црвеговски, 
да одам да агитирам во поголемите компании за референдумот. И тоа беше еден предизвик, една одговорност, дека знаете како една заедничка економија. И во сите тие сегменти и во предходната Социалистичка Република Македонија да во голем придонес за афирмација на македонската економија и после на прелозот при осамостојнето Субгорт што бев еден мал чинител, едно мало камче у големиот мозаик на Македонија. Не можам да ги заборавам моментите кога со првиот говорнир на самостојна Македонија одевме во Нинберг, Германија, да не троше Македонија девизи од нашиот бакар да ја правиме бучимски македонски легурата. И сето тоа ти дава едно задоволство дека ти исполен животот покрај личната афирмација и колективниот успех како држава, како Мокинони, кој го стварувавме. Се секеам еднаш во една заедничка средба координација, кога ме викна председателот Дигоров и примерот Клюсев, од утре златото нема да се пласира во соседните држави да се извезува, односно во Република Словенија, вие тоа злато бучимско-македонски уносите во Народна банка на Македонија од услови што се тогаш важеа и за Словени за тоа. Така да во тој момент имам многу што да кажам и тој, знаете како кога прифатиш да водиш компанија со 10 дебели, негативни завршни сметки и одеднаш ја направиш позитивна, вработени, задоволни државните институции во Република Македонија, задоволни и тоа ми даваше надеж дека Македонија има надеж, има перспектива, има идина. И што е многу битно, за брзо време научниот стручен свет Бучим го препозна кога најсиромашен, најуспешна компанија. Тогаш јас кога добив јас и мојата компанија највисоко признание Гранд при Мексико Сити, бев радусен. Мислев дека земјата се топе под мене како ванчо чифлиганец, а пред се како бакеронец. Како заврши таа приказна за тоа што по тоа следуваат некои други факти кои што зборуваат нели, за вас, преминавте во една друга сфера, но тука има еден премен нели, од завршитокот на кариерата во Бучим, па по тоа решението од луката да одите понатаму во една сосема друга сфера. Јовара, оваа прашање е многу осетливо и мора малко во да се напијам, затоа што е емотивно се врзувам. Јас во Рудникот Бучим, во Рударството и Геолошките истражување, поминав пол четвртвек, 25 години. Така, слободно. Луѓето ги паметат, добронамените искрени луѓе, паметат кој што направил лично и колективно. Мене можем повеќе луѓе така ги подсекам, асоцирам, дека су постојам во пред 25-30 години со резултати и успеси, ние тогаш нарадуеш преку Рудникот Бучин, бев јас главната локомотива. Со проектот јас менеджирав, донесовме за прв пат клубска, светска, спортска, шампионска титула. Замислите, еден мал радуеш, една мала, али, храбра Македонија, да ги победе американците, турците, баджарите, јапонците, африканците, азијанците. И тогаш, јас мислев дека кога ги победевме американците, кога ги победевме јапонците, кога станавме прва светска клубска шампионска титула, 
целата спорска боречка јавност во светот беше изненадена. Затоа што една мала држава стана за првпат клубски светски шампион. Јас у овој момент успехот на спорски план, колективен план е многу поголем од личниот успех и од било кој капитал што го создаваш во животот. Да биде Македонија прв клубски светски шампион во борене слободен стил, кој е спорт стар како човечкиот род. Спорт кога немало држави, кога немало граници, а ние се бореме за поголемо етаблирање на Македонија, а спортот е добра каника за афирмација на македонската држава. Да. Тоа што ме подсетивте емотивно, не сакам да зборувам, тоа беше една голема манипулација на вработините, поединични слабости, незнање, па може би некои други елементи овде има. Кога се продаде Рудик од Бучи, јас со Солзи го напуштив тоа. Кога си отидов од Бучи, ќе се стрпам да бидам цврст во оваа емисија, во трезорот на Голдмак, Бучимско злато, Македонско злато и на фабриката Голдмак, имаше околу 1000 килограми еден тон. Тоа е денес 62 милиона долара. Имаше бакар, имаше пари. Со овој временски период беше 70-80 милиона долара или евра во најмала рака. Пред одредени години заминав јас за Радовиш и од други причини поминав да го видам златарскиот капацитет злато и на диаманти. Што видов? Кога видов во трезорот, точно сликата е знам, кога јас заминав, полуги злато. Кога на отварението, презателот Глигоров беше отварен, имаше уше 6-7 делегации. Кога му го отворивме трезорот, рече, кој зборува дека Македонија е сиромашна држава, богата држава, има собствено злато. Јас во тој момент не видов ни крам, ништо. Мрак. Разбирливо е зашто сте толку емотивен. Знаете што, дали е приватен или државен капитал, тоа е темелот на една држава. Јас во државен капитал бев голем домакин. И кога ќе слушам некои контраверзии, тогаш беше домакинлак во Македонија се боревме што повеќе да имат вработените плата, да имат 13-та плата, предолисим платени, да направиме современ европски светски капацитет на злате, накид и диаманти. И тоа, мислам, беше голем елан, голема желба да обстане. Јас не прифаќам државен и приватен капитат имат ражиста боја или државниот не се чува криотот. Капиталов капитал, дали е државен или приватен, се чува и оплодува. Дори државниот повеќе се чува, има повеќе услови да се оплодува. Тоа са тешки моменти и јас и тогаш и сега мислам. Најголема грешка што се приватизира големите компании во Македонија, 
а посебно рудниците. Минералните сировини не са обновени. Шумата после 20, 30, 50 години ќе се обновя. Еднаш и треба да се чека 25 или 30 милиона години Годин. да излезе некој нов вулкан и пак да се создат и така натаму. Мислам дека тука со тежок бол, зато што тамо јас од дете пораставав се надоградував, беше еден колектив, едно економско семејство, тие 900.000 вработени, сите размислуваме заедно, сите заедно го раководиме Бучин за доброто на вработените, на Радуиш и на Македонија. Така. Успесите ето. Има многу што да се каже за оваа историја. Не сме ни до половина, но... Ето, добро што не подсетивте и јас инсистирав и сакав да слушнаме за тој период кој што е може би помалку познат. Овој вториот дел кога влегувате во градежништвото е некако попознат во, во јавноста, но што е тоа што го спојува оваа кариера предходна и научна и секаква што ја имавте за да нели отворите Adora Engineering да стартувате градежен бизнес? Па видете, јас сум се бавил со професии кои се многу тешки и одговорни. Од дрударството нема потешка и одговорна професија. Од градежништото нема потешка и одговорна професија. А тие две професии ги спојува што на работното место на воруднекот и на објект мораш со закон да носиш шлем. Шлем. <laughs> тоа ги спојува и тоа е многу тешка и одговорна работа. Во последните пет години работам со во финансиов сектор, се преституирав, пак од штетата направив корис, затоа што одбучим кој си забирив, забирав принудно. И реков, јас, Ванчо Чифлиганец, дали ме фалете или оспорувате, јас морам во приватниот сектор да почнам. И почнам од нула. Да. Така и... Почнал со градежништво 15 години, последните 6-7 години сум присутен моето 80% портфолио на компанијата Дорнич Дерекев во финансиот сектор. Так. И тогаш сум бил така, имал сам сенс каде да се действува, затоа што финансиот сектор е широк појав, али каде можам да си го отчувам и оплодам капиталот. И тоа и финансиот сектор е тешка одговор на работа. После влегов во енергетскиот сектор, значи, сум со, се бавил геолошки стражуве, научна работа, рударство, градежништво, финансов сектор, енергетика и верувам дека уште една две професии, ако ми даде, што се вика, времето и ако има предизвик во Македонија, уште некоја професија за доброто на Македонија, ми па за доброто на компанијата. Така, но тоа се темелите, да речеме, на една држава, што зборуваме нели, за ресурси, за рударство, за градежништво, за нели, енергетика, за финанси, во добри сектори. Сперавотеле, не знам кој, кој преостана за да бидете. Ете, човек треба да се сам анализира, повеќе сам да се анализираш, не обкружувајто, зашто имаш најнога афинитет и што треба да работиш. Јас само за тоа што имам афинитет и за тоа се надокрадувам. Нешто трето, четврто, што не мислам да го работам и не го работам, не ме не интересира. Знаете како, кога се во спортот, некој во 90-та, 91 минута, кога даде гол, некој се изморе, 
некој се чува за 90 или во продолжение, тоа то е и бизнисот. Треба да изоценеш во кој момент ке действуваш. Јас тоа го правам доста така соодветно, економски оправдано, во корист на компанијата и во корист на заедницата. Освен овие инвестиции во овие четири сектори кои што ги спомнавте, односно работа, нели, во, во која што сте активен, почнавте и со пробивање на странски пазари, односно да се ширите како Адора Инженеринг и вон границите на Македонија. Каде се досегнавте или до каде стигнавте? Нашето излегување во соседството на странскиот пазар беше принудно. Од наводните лажни мораториуми, јас отпиштов 500 вработ, 450 вработени, најдобрите грдежници, мајстори, арбирачи, најдобрите техничари, најдобрите инженери, кои поголем дел отидува во странство, сега се јавуват. И ние се определивме синот, заменик од Душко, да направи една скромна инвестиција во Златибор и ја направи во почетокот со моја помош, али после самостално. И образот на македонското неймарство, градителство, го оправда. Направи еден од подобрите објекти на Златибор, каде што одат многу странски амбасадори. Так. И да ви кажам право, Србија исто поволна средина за Таму не те гледа дали си сръбен или странец или македонец. Таму ако плакеш даноци, ако плакеш комунали, си прифатен широкоградно. И аз можам от моя име, от името на компания да се благодарам на по-малната бизнес клима, що постоя во Сръбия. И поминавме, али това беше природна инвестиция. Драга на Керката, она студираше, магистрираше во Гръция, знае 11 курсови, и леже гръчкото общество, тоа зна, и така да и она во Тасос работеше, во Крио Пиги, во тоа, али тоа е една скромна инвестиција, колку да не се компанијата и судетите оладеме, затоа што сакаме повеќе да инвестираме во нашата држава Македонија. А што прави Душко во Дубај и таму планира да... Он се бавеше со храна, Mm-hmm. и се бави со истражување некои така да повремено се бави, али он е мој заменик. И Душко го има завршено престижниот Америчко университет во Дубај и он вредностите во Дубај ги посебно почитува затоа што вели во Дубај само се работи, никој не прави разговор, муабет за политика, не те питат кој си, што си, и тоа таков абиет на него му одговара. И тука имаме малко, како да кажам, различни размислувања. Оле сака да работи сето тоа. Во Македонија исто сакам јас да работам. И за мене дестинацијата главна Македонија, во колку има услови, во најголем дел ке инвестираме во Македонија. Да, но тој мораториум, кој што го спомнавте два пати, ете ве натерал да правите бизнеси и надвор од границите. Па јавал, знаеш што, не се работи за мораториум за неградба. Се работи нема равноправност, нема еднаквост. Странските инвеститори работат, домашните да работат. Неделе е да бегја или една улица. Колку години трае тој мораториум? Знаете зошто е Македонија нема го тај економски подел? Затоа што најдобрите предпријатија 
родниците, да не ги изборувам сега. Отидал в Странски раци. Той капитал 90 посто. Добивката се отлева надвор. Сещо сме ние сработили македонските компании и за моята компания сбор, овде инвестираме, реинвестираме и пак има данъци. Кога ти по най-атрактивните бизнеси ги имат странците, право си зависен, си ги запостивал добършите и не е та вистинска, финансиска додадена вредност. Нашиот бизнесмен, кој ќе сработе, парите ги врте во банки, плакја, сето тоа. Кај поголем дел од странските компании се одлева. Ако Македонија овој курс и понатобо интензивно го прате, ние ќе останеме само мануелни работници, кој вика мануелни работници, и за ишнери за тоа, тоа. Ја само признам, Гринфилд фабрики, инвестиции, да почнат от нула, увозо, да го заменат со собствен производ, да не еме увозна компонента, сето друго е. За мене, како да кажа, изгубено време или би реквал най-опасна работа, кога луѓето са на позиции за судбината на луѓето, кога нема това да знаде. Кога немат доволно знаде. Јас затоа реков дека треба има доста способни луѓе кои са непознати во Македонија да се прават консорциум за големи проекти. Бредот македонски, како што имаме во многу сфери, треба да се сголемува на доградва. Што се верува во Македонија, Верувам, затоа што сме вредни, итри, мудри, луѓе, знаеме да настапуваме. Јас многу пати, кога ми беше поставен мораториум, јас мојот капитал го вложив во финансиот сектор. Јам некоја чувство за бизнес за тоа сона. Јас во тој момент, во оваа банка, во оваа банка, изоцелив, треба да инвестирам, да ги вложам средствата во добашниот капитал. Комерцијална банка, 99,7% домашна компанија. Го чува тој капитал домашни акционери. Домашни менеджери, потврдени у финансиот сектор, вработени, јас имав најнову довер во домашна банка, комерцијална банка. И тоа не сум погрешил. Може би дидав и устранска банка, али која ќе ја развиваме, стабилизираме и развиваме домашниот капитал, домашната собственост. Еве тука прекомерцијална банка, бев сигурен. Иако банкарски сектор, сите са добри и така да. Затоа што сватив, ако нема стабилен банкарски сектор во државата, еве во Македонија, не можеме да размислуваме да одржуваме или да развиваме бизнес, економија, столпе на, кога рекао, човечки трагуди и финансиот сектор, банкарски сектор на една држава за да се одржи и да се развива. И затоа мојот осет, кога ти некој да праве штета, јас правам корис, се насочувам кон друго. И во тоа не сум погрешен. Вие сте еден од најголемите акционери, така? Еден од најголемите акционери во Македонија, така да... 
I imam jedan prijatelj se bave sa biznis, kaže, vika, što da napravim? Vika, ja što da napravim? Što ti vika praviš to? I ja sam to napravim. Vika, nema da pureš. I pak ti mi se jave, care, hvala ti mnogo, bil si u tvoj pravo. Sega, pošto ovaj razgovor mnogo gumina, ki bi se javuvat, naprašuvat što da pravat. Ali jas vela, domašni od investitor, domašni te čovečki resursi, ne mora da ima golemih sredstva, treba da ovo se ovo zmože, zato što odma i vo tekot plakja danoci i pridunici vrabotova, ki rađi je da bivame, ne biva. Jas, da gi vodev, mineralnite surovini, tri rudnika, Последните 15 години во Македонија. Последните 15 години. Македонија ќе имаше скоро една милијарда добивка во Македонија. Три компанији да водев. Но не ви дадо. Но не ви дадо. Него таква е климата која е од таму, ваму, наму. Јас имам толку знање, живот и искуство. Еме 22 години у приватна компанија. Еде функционер или е некој си што знае да рече совет за минерални суровини, закони, концесии, дали концесијата треба да биде милион, милион и песто. Таа е многу променлива категорија, економска категорија, која може одма да ја дефинираш. Ама знаете како ќе ги отпушти работници. Ако дојде до работници, до платта, ми без концесија нека работи. Ние малко сме дали функциите не минуват, позициите не минуват, има секои вредности. Јас борувам за рударството, јас борувам за градиштиштото. Јас кој гледам патиштата луѓа, оваа држава е задолживме милијарда и да немаме надеш кога ќе мине. Како стручен лице, геолог, па има развиена геолошка струка у Македонија, дали тој пат, конкретно пред да се донесе одлука за проект, е некој геолог, совесен, одговорен, поминал, да ги виде тие клизишта. Да. Треба да се испланира. Професионалността, струката, науката и животото искуство. Не мора да биде стручен научек, нешто што знае да произведува. Треба да се користи. И институциите на држава да го користат. Јас не велам не и користат, ама до мене не, до прелу, веројатно имам и причини за тоа. Јас е во ова место. Бесплатно се нудам. Енергија имам се уште хиперенергија. Рудиците, минерални струи и во многу други сферни живени, било која институција, званично и незванично, можам со совети да помогнам. Не само јас, и многу минат такви во Македонијема. Затоа што сум се научил во животот која ти дале доверба рударите, обштината, државата, грганите, пред се они треба да бидат во прв план, а после ти како индивидуа. Така. Препознавате практично бизнес можност, бидејќи спомнавте афинитети. Значи, тоа е просто ви доаѓа, или како? Како човек бива успешен во се што ќе фати? Како? Па добро, тоа се нашите македонски традиции, македонски корени. Ние секој сме се бавеле со градителство како ларот македонски. Јас од 150 години, наразад што си го знам детално коренот, ако татко би бил необразован, али многу занаети знаел, десетина занаети, мајстор, 
цигли правил, тули правил, дури го викале купшиите ветеринарен лекар mm-hmm. бил, куки градел, варджија. Ти не можеш нешто друго да бидеш. Крушата да. под круша паѓа. И така да веровато от таа любопитност кога сам бил со татко ми Илија, кога сам варал, експлоатирал, печал, и тогаш ми дојде желбата да се баам со геолошки истражувања и со рударство и традицијата. И реков, јас тоа што ме мене интересира, со тоа се надоградом и тоа сакам да го правам. Идејќи ги спомнавте ете, предците, како и вашиот татко, тука е може би добро време да аградите домови, да ве прашам што е за вас поим за дом. Дом не е стан, дом не е површина, дом е со некого. Дом е место за любов, хармонија, заедништо, создавање и сигурност. Убаво кажано, а, ако животот е ве патување и како што патуваме низ вашиот живот... Ако ове... вие, Јована, мислите дека домот има голема површина, луксузни мебели, а нема топлина, Нема љубов, нема заедништо, нема хармонија, нема создавање, нема сигурност. Тоа за мене е наше. Ама и тоа се гради, нели, во домот. Прво тоа, после другото. Така е, се согласувам и јас. Да. Сакав да ве прашам, еве, зошто сте уште во Македонија, но пред да ми одговорите за тоа, како изгледаше таа некоја географска мапа на вашиот живот? Спомнавме село Раклиш, спомнавме... Белград, каде се сте биле или каде се имате некакви патокази или пропатувања? Спомнавте награда од Мексико, нели? За, да, за... прие Мексико Сити. Да. Прво, Јован, многу е почитал како сител телевизија и вас лично, Благодарам. како вредна, креативна дама, па и само зборува и најновиот проект. Вие не може да ми кажете на што прво, на второ да одговорам. Јас ке се одговорам на кој е прашене сакам. Може, може, така, не, да. немам против. Ке си избера зошто у Македонија до кога и колко е сакаш. Заре можеме ние генерациите да се променеме. Мојо прадедо, со име и презиме, Јосич и Флигарец, и тројца раклишани и радовишани, штитеки го Гоце Делчев, тој е 1900 година, кога доваѓал два пат, три пат, има доваѓано во Радовиш и во Раклиш, Моето родно место. Штитетки го Гоце Делчев, осмалиете да не го фатат жив, да го ликвидират. Они се жртвувале. Само на Гоце Делчев да му направат пат да избегне, они се жртвуват. Мојот прадедо бил војник у осмалиската војска. Насило. Насило. Мојот татко бил покрај колем занечија, на повеќе занати. Ама беше и борец во втората светска војна, партизан. За мене партизаните и елиденците се темел на оваа држа. Не би сакал да правам диференцијација, да ги градирам кој повеќе, кој помалко. И сега вие викате зошто Македонија. Значи јаме ние македонски традиции, македонски корени. Тие луѓе се бореле за некоја територија, за социјална правда. Дали си бореле за самостална Македонија, Мојот прадедо ама верувал дека таа територија Македонија ќе има праведен социјален живот. И сега нивниот сил, флук, прав флук и многу бинат такви во Македонија, не можеме да бидеме нешто друго. Грудката земја, огнишето, а тоа е 
нашата земя Македония и не можат от това да отидам. Затова, що ме повръзват традиции и аз како времето, годините поминат, много значи давам сега на историята, на традициите, на семените традиции и давам не само аз, и много мина такви како во Македонија. Како ја гледате сега Македонија и во Иднина? Ај за крстостицата правдаваме. Па добро да ви кажам право сега и на ова првото, што викате како ја гледа Македонија, на доврзано. Македонија мора да има надеж, Македонија мора да се брзо, колективно исправи пред самиот предизвик. Ако нашите генерации, предилиденци, лиденци, партизани и много генерации, што дале допринозво осамостоването на Македонија со дела, со политика, не смееме ние овие генерации, јас како генерација, возрастна генерација, да испуштаме не децени, не години, ни денови. Првата работа, ако сакаме Македонија да биде нормална, средно развиена европска земја, мора да ги вратиме младите и старите и возрастните луѓе во Македонија. Затоа што може да се случи да имаме клинички центри, да нема кои нашите вработени, да отвориме современи училишта, да немаме професори, спортски сали да нема кои да тренира, фабрики нема кои. Сега е тоа многу актуално прашање. Тоа се случува, да. Тоа да се го направиме, треба сите ние менталниот склоп на нас, луѓето да го менуваме. Колективниот дух, успех, треба да го негуваме, како индивидуа и колектив. Ние бораме знатно сите да се променеме во менталниот склоп, без држава, нормална, средна, не мораме да бидеме најбогата држава, али средно развиена европска земја можеме да бидеме джабени и капиталот, джабени и се нашите млади луѓе ќе се изселуват, али за тоа ние возрастните, кои сме на позиција одговори, треба брзо да се... Тука нема потреба да се полемизира, да се политизира, треба консезус да јеме нашите луѓе, да ги вратиме, да ја создаваме оваа држава. Во спротивно, ке тонеме, ке тонеме и ке бидеме на опашката на Европа. Ако се преструеме сите во еден ред, сите да одеме напред, оваа држава има потенцијал, има вредни рудари, вредни гадрежници, вредни доктори, талентирани спортисти, у образованието и сето тоа, човечкиот ресурс е главен фактор за разговор, на една обштество, на една држава. Ако тоа го направиме, мислам дека Македонија има добра идеја. Одамна не сме биле така заедно, за колективно да одиме сите заедно во еден правец, правец кон нели успехот и тоа што го советувате. Но ајде, нека биде оваа ваша порака упатена некаде таму да стигне каде што треба. Не само тоа, не графа што си по професија тоа она. Треба да има графа што направивме за наша Македонија, како и индивидуа и како компанија. Таа графа да не стимулира добрите работи. Има луѓи кои се не така 
poznati, ама дават придонс во оваа држава. И треба ние да биде култ вредноста, не култ политиканството и плюкањето. Или парите, кои што се голем култ тука. Парите од создадени дела нека произлезат и нека се инвестират во Македонија и нека плаќат даноци така на тоа. Така. За географијата... Да, да, сакам за, за таа крстосница. Интересно ќе биде за нашите гледачи пред се. Јас имав прилика да слушнам каде се тоа сте биле и, и кои се места сте посетиле и какви се награди сте добиле и сепак сте се одлучиле да дојдете тука. Дома. Прво, мојот патокас животен е стекнување на знање. Тоа ви секојаш било. Тоа што сакам да го работам, сакам да бидам стручно, научно подкове. Тоа се го правам во рударско-геолошките науки, во градоничното, еве сега и во финансиво сектор, и во енергетиката. Значи, живот е патокас ми е знанието. Тоа што го работиш. Човек кој не знае, не може да успее во ниедна сфера на живене, во ниедно поле на бизнес. И секој знаје треба да се додоградува, И после тоа е многу битно човек и да сака. Значи, знањето и сакањето одат заедно. Може да знаеш, да не сакаш. И на крајо, јас што викам, посветеността работа, а јас пошто е немогу да се посветувам работам и се потам. Тогаш успехот сам доаѓа. Овие географските правци, знам како второ оделение, Заминав во основното училиште го завршив во Радовиш. После Радовиш на 14,5 години се запишав на Геолошко-Рударското училиште во Пробишти, каде со голем интерес ги изучував Геолошко-Рударските науки и Пробишти го чувствувам како второден град. После тоа заминав во Белград, каде Рударско-Геолошкиот факултет го завршив за рекордно време. Јас и уште балкубина македонци и перцепцијата за македонските студенти, јас и уште блогубина, ја променив е дека македонците са вредни и паметни луки. И уште тогаш е дија афирмираме незличиот успех во образувањето и тоа. После тоа, поканата за да останам во Белград и да работам в странска фирма, прв пат се качив на авион, што побрзо да стигнам, во Рудникот Бучим и се пофолам дека сам јас дипломирал. Не би верува, затоа што стипедија ме уште ме сака, можев да примам уште година дена и морав два дена да чекам уверението да ми го испратат. Тогаш имаше факс, знаете како факс. Така, да, други времени беа. Чекаш и го однесов и значи денес дипломирав, вечерто славев, утре се бали со авион за Скопје, Радовиш, Бучим, И после на 17, на 14 септември 77 година дипломирам, на 17. Сакам да кажам, кога спатував од Белград, кога одев како млад човек од 22,5 години, тогаш мислев дека земјата се тресе. Земјата се топе под мене, затоа што стекнав многу големо здание, видици во Белград, светот како се движе, ни држаа предавале светски експерти, за унеско работа уште тогаш. И тај ентузијазм до ден денес ме држе, затоа што ако немаш таков ентузијазм, ако немаш таков дух, и уште од тогаш, и паралелно ја црпам енергијата. После тоа добив многу награди, 
ја знам дека после добив награда како Бучим и како у приватната компанија, у мојата компанија Дорожденик, во Мадрид, Амстердам, Добровник. Има едно десетина награди. Да, не можете дори не да, да, да ги наброите. Стотина национални и, и јас сам член на, на во Нью-Йорк, во во глобалниот свет за како компанија ретко од Македонија има и така да ме тера животот на кај Европа и Запад на кај Европската унија и према Соединетите Американски држави. А вие го влечете Запад наваму, но никако да... <laughs> О, добро, секојаш ние македонците сме ги имале западните вредности. Да. Еве, тие награди не се добиени од балкански вредности, него се добиени тоа европски стандарди, светски стандарди, зато сам добивал награда во Соединетите Американски држави и Европската унија, така да некако македони сме ориентирани према запад. Така. Зборуваме, ете, и наградите зборуваат за тие ваши успеси, ги спомнавте, вие издвоивте некои како посебни, ете, особено тие колективните, кои што многу ве значат, но имате ли некои падови во ера, бизнис животот ваш? Без падови нема ни подеми. Без пораз немаш ни победа. Без болка немаш ни радост. Животот на секој на се исполнете со падови, подеми, но много е бедно од тој, од таа болка, од тој пат да станеш, да се насочиш позитивно, да создаваш добри дела. Ако јас почнем да се жалам, зошто не сам сега во Рудник од Бучи, јас немаше да ја направам мојата приватна компанија Дориженерик. Јас се издигнав и реков, веќе не ме интересира политика, партија, спорт, го држев само факултетот предавање и фирмата. И тоа ме направи, и тоа потврди, еве до младите и возрастите, дека Македонија се уште плодна почва за бизнес, за создавање на добри дела. Јас, Адора и Женерик, е почнав од нула. Со собствен капитал, да не ме... Ипак има и малко и любоморни луѓе, контраверзи и така вака. Во секое време може да проверат. Дека направи од нула, до 503 вработени. Наводни мораториум со крвово срце ги отпушти тие вработени. Направи фирма без привилегии, без тендери, без едно кафе со министр, функционер или било кој функционер да пија. Значи, Македонија се уште плодна почва за бизнес. Не може да казаме, да ако не си близок до партиите, до функционерите, тендер. Јас зборувам, јас и многу такви фирми има во Македонија, а до режнерике, сега меѓу респектабилните компании во Македонија, зависи по кој критериум, на врвот, и тоа е пример за успешна градителска македонска приказна. Има и многу такви. И тоа платени со даноци, платени тоа, вработувања, придонеси. И мислам дека тоа е успехот и затоа, колко вели, имате ли надеж у Македонија? Не само јас. И, и многу такви треба да имаме надеж, 
и треба да се посветиме, да дадеме придонест за сите останите да имат надежба Македонија. Но постојано се разочаруваат, господине Чифлеганец, луѓето заради тоа од ова што се случува во моментов. Не велам дека треба некој да се откаже, но постојано се разочаруваат едноставно, кога веруваат дека некои можности треба да им припаднат, но ги немаат. Треба да имаме разбирање, се има еден живот и луѓето немат повеќе животи. И... Може би некој ще добро да видат свето как се движи, тие луѓе пак се врат на огништо, пак тие луѓе може би ќе развиват оваа држава. Оптимист сте по тоа прашање гледам. А, до кога ќе работите? Ви треба ли одмор малку пауза или нешто? Добро, оваа праша него чеков. Тоа е исто како да те прашам до кога ти ќе јадеш. Па, ти вчера јадеше? Да. Значи денес не треба да јадеш. Или ако си пријадел. За мене работата е храна. Храна, уживање. Ти носи самосталност. Човек додека се хране, јаде и треба да работи. Вероватно, треба да си изберам професии. Може да си со некои стручни научни трудови да пишувам, може да се бавам повеќе со некои што не, нема многу тешка и одговорна работа, може би треба да намалам со мојата активност, али човек работата за мене храна и така да тоа втор пат прашање не знам дали Никако. е никој до работи. Жив човек треба да работи, сигурно додека може да работи, додека се хране треба да работи, за мене Работата е храна и уживање и самостанност и самостанен статус да имам во обкружувањето. Верувам, очигледно е сето тоа, но спомнавте дека покрај работата домот е нели, нешто што е најважно, исто кога сте во домот сето тоа, но каде се пријателите? Знаете, човек од ваков профил каков што сте вие, Сигурно не му е лесно да се ги задржи пријателите или пак може би грешам, не знам, ве прашувам. Знаете што, јас пријателите секој ден ги зголемам во мојот живот. Пријателите се и не пријателите, пријателите можат да ги изгубиш ако и должиш средства од тие деловни односи, партнерски односи. Јас на ниеден партнер нема должам, значи тие пријатели што ги имало од, од бизнес заедницата, останале. Има би много сголемување. Иако чувствувам последните години, и тоа луѓе познати ли чувствите, така крупни фаци во Македонија, во бизнес заедницата, много пати ми викат, порано пред некој времески пирот, царци, а сега почнуват малко да љубоморат за тоа што има пречки во градишништвото, влегов во финансово сектор, добро побилав тамо и се чувствува некоја љубомора, не е таа, тоа тие вистински пријатели. Јас моите другари, моите пријатели, имам многобројни фанови кои ме поддржуваат, секој е моје добро дело, се радуваат, да ми измислуваат лево, десно и така натаму. У тој смисол, јас имам доста пријатели и тоа ме држи. Енергијата е, јас се црпам од моите другари, од моето семејство, од моите пријатели. На мене многу ми значи кога ќе рече браво, ваджо, одничен си, добар си, фала ти и така нато. Верувам дека има такви пријатели нема после ова. успех, нема капитал, ако немаш добронамерни, исплени пријатели и другари. Тоа е заслугата и на моите пријатели, деловни, 
фамилиарни, комшиски и другари и после успехот доаѓа. Така. Ајде кога сме кај добрите намери да ја спомнеме вашата долгогодишна филантропија и да ве прашам зошто помагате, што е тоа што ве мотивира, со, со која мисла го правите тоа? Дали морате, дали сакате, дали... Камо среќа, дај Боже, да нема потреба да се помага, така. ама чува чанството и овој суров глобален свет е таков, да има потреба да се помага. Па сега, јас го со најдобри зборови спомнав мојот родител, татко ми со две рации праеш. Сите занаете ги знаеше, зар мислиш, моето семейство ќе успееш со факултетски дипломи, ако немаше помош, ако немаше филантропија, ако нема фетна стипендија во Белград, кога отидов, можев и две стипендии да имам така, ама последната ја вракиш каде што работиш. Ова обштество помагало, ме помагало, јас се знам помошта, еве, современ збор, филантропијата и така е, речете го во светот. Комшиите кај мене, кога ќе испечат фурната леп, еден на друг си дава, еден леп, некој што нема две, и тоа ми е наследено. Знам кога имав повеќе милиони евра кредит, почнав да помагам верски објекти, религиозни, здравствени, тоа, некако повеќе ми одеше работе. Значи, како даваш, така и Господ ти дава. Јас сам го сетил тоа на моја кошта, секоја моја помош како дете, што би била дадена на мене, имало резултат во обштеството, за мене лично и во обштеството, така истото и јас правам. Па знаете, ја нито јас, нити ние, македонците сме измислили филотропија, таа е присутна во светот. Некој тоа го злопотребува, некој не го злопотребува, ама многу пати имам и непријатности, ипак јас не сум социјална устава, не можам да се да помогнам. Али имам целни групи што помагам. Да, доволно. Ей, да. Тоа. Доброто со добро се враќајте и вашите... Видите, не мора да се помага материално. Да бери волеј што браво Ванчо, од тој најголемиот филотроп донатор. Тоа ми дава внатрешна енергија на мене. Така да, филтропијата е многу интересна. Јас имав прилика од академик од Венко Андоновски да он ја изучуваше филтропијата и тие неговите трудови кои ги читам и така малко сам и јас едуциран таа област. Али да. практично сам повеќе. Да, тоа е и може би уште побитно во обштеството или барем за оние на кои што сте им помогнали. Е сега, ја срушите оваа стереотипна практично представа за успешен бизнесмен со многу храбро облегување во таа издавачка дејност. Јас имав прилика да ги видам сите тие изданија, што научни, што поинакви, еве, кажете ми вие зошто, зошто влеговте во тоа? Иако, како професор, па и се очекува, не ли, до некаде, да, да ве интересира сето тоа? Добро, јас сам имал, реков, десетици, десетици научни мегионарни трудови, Али тоа што ќе го публицираш, школото на животот, не може ни на Кембридж да го научиш. Школото на животот, животот е школа, тоа е многу пито. Не и јас. Еве, јас ги потикнувам и многу мои колеги од бизнисо, од здравството, од спортот. Секоја книга е 
повеќе значи него да не се публицира. Од секоја книга може многу да се научи или помалку. Значи треба да се. Јас овој животен пат кој сам го поминал со создавање на дела, со едуцирање и така натаму, мислам осекев одговорност пред мене, пред луѓето тоа да го напишам, тие корпорат, тоа не е само биографија, тоа е корпоративно и така натаму. И сакав нешто што е добро да го прифатат, нешто што не е добро, што не е тренд со глобалниот современ смет, да го одбијат. И така да тоа го правам, јас може би сам единствен што еве така се отварам со срце и душа и ме било и пријатно е чувство кога ќе се јават академски граѓани, професори, инженери, браво, умово, тоа она, а има и еден мал дел плюкачи, ама и тие ме мотивират да ги дебатирам некоже. Да, има и такви, тие некако почесто се помотивирани да... да да искоментираат од кого овие другите кои што треба да кажат нешто убаво за себе ова. Дали се качка може би нешто ново во, во дојде ово издавањето? <laughs> Мислим да биде тоа тајна, али сега со еден мој колега од студентските денови и од средношколските денови припреаме една научна стручна монографија која ќе се вика Нашиот неберен дом, планетата Земја, вулкани и земјотреси. Тоа ми е една обврска, обва книга, бидејќи секој ден нашиот неберен дом планетата Земја се тресе, mm -hmm. има и лјадници, потреси, земјотреси, вулкани. Сакаме на младиот човек, на пионерот, на младинецот, на тенджерот, на возрастниот, да виде како Земјата секој ден дише енемирно. А сигурно има кедоне како трусно подрече. Така, дали ова повеќе ви интересира како геолог или како градежник, не знам, земјотресите? Мене ми интересира во секој случај. За мене геологијата и градежниците са многу поврзани. Ти не можеш да бидеш градежник ако не знаеш што е геомеханичка стабилност. Ти не знаеш што има земјотреси, ти има потреси. И бојот, бојот след на развој од геологија, рударство, градежниството е нормален и природен. Јас кога ја направам скрата, прво треба да ја видам геомеханичката стабилност. И у тоа предначам како геолог. Така да тоа и како геолог, и како одговорен градишник. Дали затоа шлемота вашата крума, круна имаше таква публикација? Па шлемот е мојата круна, затоа што е 847 години. Она ме штите од топло, од ладно. Некој кој ќе ми каже цар си Ванчо, не знам дали сам царава, шлемот е мојата круна. И некош ме шлемот користи од некои мали удари од човечка природа. Добро, мали, вие сепак би сте младите шампион. Оле случайно боксирите носат и... Ама вие бе шампион во борење. Да, да. А не го спомнавме да... Имате титули и... Па јас од тоа го знам правилото на животот. У спорта, ако не си поразен, не можеш да бидеш победник, не можеш да се радуваш на победата. Така и јас во спорт сум бил поразуван, ама и победувал сум. И така да. И тоа правило си, ако си спортист и ако се бавиш со спортот, ако знаеш што е пораз, што е победа, и во сите сфери на живеење ќе бидеш успешен човек. Имате ли некоја неостварена желба? Да, са баргирални, мали небитни. Имам желба да доживеам да Македонија биде развиена нормална држава, средноевропска нормална држава, 
сите тоа заедно треба да го направиме. А личната желба ми е сакам сакав да стаплам како геолог на месечината. Како геолог, затоа што и любоморам на првите амстронавути, дека се стаплаа на месечината, се секеам како 14 годишно дете кој ги гледав. Али имам желба некој македонец во моје и во наше име да стапне на месечината и таа желба да е друг оствар. Јас таа желба не можам да ја оставам. Не сум сигурна да ви кажам, Банчо, како, како ви течал животот и тече, се разбира. Не сум сигурна дека па, нема да ја човек одлепува у знак наводници. Може и тоа да се случи, али јас тврдам дека тоа нема да го реализирам. Ми беше многу драго што бевте наш прв гостин во бизнес приказните на Сителовиот подкаст. И верувам дека многу мина ете, ке искористат како знаење, умење, нешто од ова што го споделивте. Јас лично ќе кажам дека тоа што го кажавте за дека човек без знаење не може за почеток ништо, дека тоа знаење треба да се надоградува, дека треба многу да се работи, рековте, и да се сака. Тоа е барем вашата... Боето порека. Телеза. А спротивно тоа, незнаењето алчовството са најштетни работи на едно обштоството и на државата. Јас сакам уште едно да се заблагодарам. Јас сум човек кој носам среќа. Само можам да помогнам, на никој не сам одмогнал. Многу партнери што се ние работиме заедно и они одат напред и јас одам напред. Сите кои се околу мене, сите сме задоволни, расположени, срекни. И јас верувам како прв гост на вашиот нов, најнов проект Сител Подкаст, ќе имате добри соговорници и јас и сите ќе ви носеме многу среќа. И амбиентот у информативниот простор ќе дадат еден мал или голем придонес да го менувате во позитиво. Благодарам многу.